0: Wij schaaf dat je weer ingeschakeld bent bij deze nieuwe aflevering van de Vitale Man Podcast. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Robin van Tilburg. Hij is schrijver en auteur van het boek Kickstart je vaderschap, en dat is ook gelijk het thema van vandaag. We gaan het hebben over hoe jij vitaal in je vaderschap kan staan, hoe jij deze rol op een gezonde manier kan gaan invullen. En het heeft te maken op alle facetten. Niet alleen hoe ga je om met die klein, hoe ga je om met uh, je eigen energieniveau, maar ook wat is er allemaal wat je zou kunnen doen... en wat eventueel nodig is voor een vitale rol als vader. Dus het is een hele interessante podcast als jij uh, nu uh, papa binnenkort wordt... of net vader bent, dan uh, is dit uh, wellicht uh, de podcast voor je om, uh, om te luisteren. Er gaan uh, heel veel toffe verhalen gaan we delen en uh, er komt ook heel veel... ja. Leuke info uh, naar voren die, uh, die je ook terug kan vinden in het boek. Wat trouwens echt geniaal is. Ik heb het uh, eigenlijk in één, uh, in één ruk uitgelezen. Dus dat, uh, dat zegt wel wat uh, voor mij als, uh, als dyslect. Dus uh, ja, zeker een aanrader om dat te doen. En het leuke is, je kan uh, een boek winnen. Aan het eind van, uh, van de aflevering uh, vertel ik je hoe jij kans maakt om een uh, van de twee boeken die we weg gaan geven, gesigneerd en wel... Uh, over, ja, van het boek Kik zat je vaderschap, dus wil je hem winnen luister de hele podcast af en dan uh, komt vanzelf wel uh, voorbij hoe je deze kan, uh, kan bemachtigen Laten we nu gewoon uh, gaan luisteren naar het gesprek wat ik heb gehad met, uh, met deze beste vent uh, over uh, papa zijn uh, Hij is vader van twee, ik uh, ben uh, binnenkort vader van, uh, van de eerste, dus ja het is gewoon een heel, uh, heel leuk en vooral herkenbaar gesprek uh, geworden, dus uh, ja, geniet ervan uh, als je nog meer informatie wilt, dat kan natuurlijk altijd, hè. wil je verder eh, informatie over je gezondheid, over vitaliteit, in je, rol, in, je, in je rol als vader, of sowieso wil je je gezondheid optimaliseren, ja, check dan even de website paulvormer.nl en uh, ja, plan een uh, healthscan, lees een blog, uh, bestel het uh, testo-assessment. Maakt niet uit wat je doet, maak een keuze, elke keuze brengt je daar waar je wil zijn, want bij alles heb je de mogelijkheid om even met mij te sparren. Dus uh, maak een keuze wat voor jou de beste is. En vanuit daaruit kan jij je gezondheid gaan optimaliseren. Nou, nu gaan we lekker luisteren naar het gesprek... wat ik heb gevoerd met Robin. Veel plezier. Hoi, hoi. Hey, super tof dat je weer ingeschakeld bent... bij een nieuwe aflevering van de Vitale Man podcast. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Robin van Tilburg. Hij is uh, auteur van het boek Kickstart je vaderschap. En uh, ja... Vadermagazine.nl is, is ook nog eens een keer van hem. Waar hij allerlei toffe content deelt over uh, ja, vaderschap en wat er allemaal omheen hangt. En wat je wel en niet moet doen. Uh, maar vooral het boek Kickstart je vaderschap, is eigenlijk een must-have voor iedere man die uh, of net vader is. of uh, bezig is in het, uh, in het traject voor oefenen. Of uh, ja, de eerste negen maanden van, van de zwangerschap, uh, als je daarin zit. Echt een must-have over uh, ja, hoe je. Als vader je gezin eigenlijk een beetje op dat moment ook kan gaan sturen in, uh, in de stroomleiding, hoe je het wil hebben. Dus uh, Robin, tof dat je er bent hier in Utrecht.
1: Dankjewel, Paul. leuk om hier te zijn.
0: Ja, echt gaaf. Um, we hebben um, um, voordat we de diepte ingaan, super leuk. Want we, ik had. Uh, ik kreeg in één keer een pakketje van je. He, we volgen elkaar eigenlijk allebei uh, op, op de socials zonder dat we het van elkaar wisten, eigenlijk. Althans, uh, ik volgde jou wel, dat wist ik. Maar ik wist niet dat jij mij terugvolgde. Ja, stille volgers. Stille volgers van elkaar. En ik kreeg in één keer een pakketje van je. Met, uh, met een kaart en, en je boek. Nou, Dat is natuurlijk een uh, fantastisch, uh, fantastisch cadeau wat je in één keer krijgt. Helemaal omdat ik zelf nu, uh, nu vader word. Um, dat even als eerst gezegd hebben. Het is een fantastisch mooi boek geworden. Uh, Kickstart je vaderschap. Ik heb hem helemaal van voor tot achter gelezen. Uh, maar voor de mensen die jou niet kennen. Want je doet nog veel meer dan dit. Stel je even voor.
1: Ja, nou inderdaad. Mijn naam is Robin van Tilburg. Ik ben vader van twee prachtige dochters van zeven en drie. Woont samen met een vriendin woon ik in, in Breda. En zelf ben ik nu een kleine vier jaar zelfstandig journalist en uh, tekstschrijver. Uh, en mede-eigenaar van een flexplek uh, voor freelancers in, uh, in Breda. Um, qua journalistiek uh, beleef, begeef ik me een beetje in twee werelden. Enerzijds... Um, uh, ja, wat, 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 uh, bedrijfjournalistie is portretten voor bedrijven en, en content voor, uh, voor organisaties. En anderzijds uh, heel erg steeds meer eigenlijk de afgelopen jaren... Uh, ben ik me gaan uh, verdiepen in thema's als uh, ouderschap en vaderschap uh, in het bijzonder. En daar is eigenlijk de afgelopen twee jaar is mijn focus steeds meer op dat thema komen te liggen. Hoe meer je erover weet, hoe meer je erover onderzoekt... Ja, hoe steeds meer overtuigd ik begon te raken van hoe belangrijk het is... dat het uh, ja, belang van betrokken vaderschap meer... Uh, ja, bekendheid krijgt, de bekendheid krijgt die het verdient in Nederland. En dat is eigenlijk een beetje gaandeweg mijn missie geworden. En die wordt alleen maar sterker, voel ik. En met het boek als resultaat, met Vader Magazine als resultaat. En daarna schrijf ik ook regelmatig voor andere media, geschreven, zowel geschreven als online, om het, ja, het, ja, het belang van betrokken vaderschap verder uit te dragen. Ja. Dus ook in dat opzicht heel fijn dat ik hier... Mag zijn bij jou in de podcast.
0: Ja, leuk. Ja, het gaat natuurlijk over uh, de vitale man en ja, vaderschap, of in ieder geval de weg ernaartoe of het beleven van je vaderschap, is daar natuurlijk onderdeel van. Um, hoe is dat voor jou zelf? Hoe ben jij, eh, want het is een thema wat nou, steeds meer aandacht krijgt, gelukkig. Hoe is het ervoor uh, hoe is het er zo gekomen bij jou dat je in dit thema bent gaan verdiepen?
1: Nou, uh, mijn interesse in het thema vaderschap vond op een niet super origineel moment. Dat was namelijk toen ik zelf uh, vader uh, werd. En ik merkte al gelijk vroeg in de zwangerschap dat het best... Ja, ik voelde dat het groot was, maar ik kon niet precies plaatsen. Wat was het nou? Ik merkte, ik was heel zoekende naar mijn rol in het geheel. Ik zag dat mijn vriendin had al best snel ja, lichamelijk last. Was snel vermoeid, veel misselijk. Ja, het voelde een beetje... Uh, ja, dat ik mezelf passief opstelde. Ik wilde iets meer kunnen doen, maar ja, wat dan? Nou, toen begon ik, ik begon boeken aan de vaders uh, te lezen, maar daar vond ik niet... Ja, die waren vaak lollig uh, van aard. Uh, ik, ik heb ze met een lach gelezen, soms hard op moeten lachen en uh, ja, zeker veel plezier aan beleefd. Maar na het dichtslaan van de laatste bladzijde had ik niet per se idee dat ik nu voorbereid was op wat ging komen. Dus uiteindelijk kwam ik uh, naar verder onderzoeken, uh, ja, kom je bij de wetenschappelijke literatuur uh, terecht. Daar ontdekte ik zaken als wat de impact is van een betrokken vader op het leven en ontwikkeling van zijn kind. In termen van hechting, hoe belangrijk het is dat je juist in die eerste fase aanwezig bent... En ook dat een aanwezige en betrokken vader echt kan bijdragen aan een succesvol leven van, van zijn kinderen. En hoe meer ik daarover begon te lezen, hoe meer het me verbaast eigenlijk. Van waarom horen we hier en lezen we hier zo, zo weinig over? Dus gaandeweg ben ik dat zelf maar gaan, gaan doen. En parallel daaraan ja, ontwikkelde ik mezelf als, als vader. Mijn dochter werd geboren. Toen hebben we thuis voor gekozen dat mijn vriendin bleef vier dagen, later weer vijf dagen werken. En ik zou dan degene zijn die de meeste van de zorg op me op me ging nemen. Dat was voor ons toen de meest logische situatie. Totaal, je...
0: totaal anders dan uh, eigenlijk volgens het regime en de maatschappij hoort te gaan?
1: Nee, precies. En dat, dat, was, dat was misschien wel de trigger om echt iets mee, uh, mee te gaan doen. omdat je Voor ons was dit de meest logische oplossing en volledig natuurlijk. Uh, maar als je daarmee naar buiten treedt, merk je al snel dat de maatschappij daar uh, vaak anders over uh, denkt. Sowieso. Ja, uh, hey, parttimer, vakantieganger dat ik met mijn dochter bij het concentratiebureau kom... dat ze zeggen, goh, lekker dagje vrij vandaag. Of bij de apotheek van, zeg maar tegen uh, je vrouw... dat ze drie keer per dag dat moet toedienen. Dat, dat kan ik zelf ook. Ja, dat is toch wel fijn als mama het ook, uh, ook weet. Dus dat sterkt me meer in het, uh, in het idee van... Hey, het is, ja voor mij is het ook als maatschappij een echte gemiste kans... dat we ons volledig focussen op, op de moeder. Ten meer ook, omdat je daar steeds meer berichten over leest... dat zij ook bij bosjes omvallen... Um, last hebben van burn-outs, niet alle ballen in de lucht uh, kunnen houden, waarbij ze ook nog eens de druk hebben om door dat glazen plafond heen uh, te breken. Maar aan de andere kant wordt verwacht dat ze thuis alles op orde heeft. Dat ik denk, ik noem het ook wel de papa-potentie. Van als wij nou die vader uh, actiever gaan betrekken vanaf zwangerschap en geboorte, ja, hoe fijn is het dan dat je het als gezin als team, uh, die, die, die zeker die eerste belangrijke fase mee kan maken, maar ook de, de jaren daarna.
0: Ja, want zo, dat, zo omschrijf je het ook in je boek. Hè? Je bent echt een team en je ja. moet het samen doen. Um, hoe heb jij dat gedaan met, met, met jouw vrouw? Want je was zelf nog op dat moment uh, deels ook zoekende... Van, uh, met alle boeken die je aan het lezen was en later de literatuur. Hoe heb je dat um, ja, gedaan samen?
1: Ja, echt veel gesprekken gevoerd letterlijk aan de keukentafel. Van hoe gaan we het regelen? En met die vraag is eigenlijk alles begonnen. Toen ga je van hoe, hoe zien we het voor? Hoe willen wij? Wat vinden we belangrijk qua opvoeding... Dat vinden we belangrijk qua werk, qua, ja, qua prikkel, qua uitdaging. En al snel kwamen we gewoon tot een, uh, tot een modus die voor ons allebei uh, werkte. En we merkten ook, in de, doordat we er tijdens de zwangerschap al zo goed over hadden gesproken... dat we ook in de jaren daarna, als het wel eens zwaar was met de doorwaakte nachten... en periodes van minder slapen en minder, minder weerbaarheid... Um, dat je elke keer kan teruggrijpen op die basis die je eigenlijk tijdens de zwangerschap hebt, uh, hebt gevormd. Gewoon, oh ja, We hadden toen besproken, dit is wat we graag willen... Uh, daar wijken we nu iets van af. Hoe, gaan we, hoe zorgen we ervoor dat we weer terugkomen en hoe zorgen we dat we ja, de juiste prioriteiten blijven stellen als, uh, als gezin. En wat heb jij van mij nodig en dit heb ik van jou nodig. En ik denk dat dat terugkijkend wel echt de succesfactor is geweest voor ons als, uh, als gezin, de oudste dochter is nu bijna acht, uh, dat we altijd in gesprek zijn geweest en altijd elkaar gelijkwaardig uh, zijn blijven benaderen. Dat we ook uh, werk en zorg altijd op gelijke hoogte hebben gesteld. Niet van, ik breng het meeste geld binnen, dus dit en dit of, of andersom. Uh, en dat die gelijkwaardigheid um, en dat de respect voor elkaar en, en ja, dat er weinig ruis op de lijn is, dat dat voor ons eigenlijk wel heeft bijgedragen aan de, ja, hoe we het nu als gezin hebben neergezet. En hoe fijn we daar eigenlijk alle vier op, uh, op gedijen.
0: Ja, mooi om te horen. En, en wie, wie heeft deze gesprekken geïnitieerd?
1: Uh, nou, in eerste instantie, ik wel. Ja, de, de grap is voorheen... Of de grap. Uh, ik was altijd uh, van, ja, het komt wel goed. Weet je, ook wel vaak al op reis geweest. Ook, ook op een backpack uh, een reizen gemaakt. Dan, ja, je, je, je waait met de winden mee. Je kijkt hoe de dag verloopt. En je, je handelt waar nodig. Maar tijdens de zwangerschap uh, was het eigenlijk omgedraaid. Dat uh, Mijn vriendin normaal hey, strikt alles regelde. Was ik nu degene die zei, goh, moeten we dat niet regelen? Moeten we dit? Dus ik was helemaal met die zwangerschap... Bezig, dat ik wel voelde dat er iets groots kwam. Dus dat vond mijn vriendin wel weer vermakelijk. Dat ik me in één keer ging bemoeien met zaken... die ik voorheen helemaal niet interessant of spannend uh, vond.
0: Ging zij daardoor ook meer achteroverleunen? Zo van, nou, uh, ja, Robin gaat het doen. Of die ja. is er mee bezig. Omdat ja. zij daardoor meer kon ontspannen. Of ging ze er vol gas met jou in mee?
1: Nee, absoluut. Ging het, vooral samen. Het, het, vooral het samen doen was heel fijn. Want je merkt ook weg de zwangerschap. Je gaat naar afspraken bij de verloskundige. Je krijgt heel veel informatie... Maar ondertussen, ja, haar lijf was ook met van alles bezig. De hormonen gieren door de lijf. Um, ja, vergeetachtigheid is ook een, een ding wat later in de zwangerschap terugkomt. En dan was het ontzettend fijn. Nou, dan kan je, geluk,
0: ik... kan je gelukkig wat aan doen. Hè? Ja, nee, nee, ja, nee, dan ja, kan dat jij je wat aan ja, doen.
1: Dus nee, het was heel fijn dat ik af en toe dat dan kon, kon opvullen. Ja. Maar ook vooral het samen doen. Het samen voorbereiden en toeleven naar. En uh, ja, gewoon contact maken met, maken met je ongeboren kind. viel uh, een wekelijkse foto nemen. Ook samen naar afspraken. Uh, maar ook vooral heel veel praten over wat, wat staat er te gebeuren... en hoe willen we dat, dat invullen. En het voelde gewoon heel fijn om dat, uh, om dat samen te doen. En uh, ja, dat is tot op de dag van vandaag doen we dat nog steeds. En het voelt zo fijn dat zij weet dat ze de kinderen met een gerust hart... bij mij kan achterlaten, dat de kinderen dat fijn vinden en andersom. En andersom heb ik ook het geval. Dus het is heel fijn om elkaar die ruimte te kunnen geven. Dat je niet de ene met ja, heel veel druk opzadelt... Van ja, dit is, dit is jouw deel, maar dat je het echt gewoon ja, de lasten kan, ja. kan delen.
0: Ja, je hebt, je hebt ook in het boek heb je een x aantal mannen geïnterviewd om, om tot het resultaat te komen wat het nu is. Um, ik vind het heel leuk wat je zegt van ja, ze kan, eh, ze kan mij met een gerust hart bij de kinderen laten. Dat is ook iets wat je nu veel ziet, nog steeds in media, filmpjes, et cetera. Dat, dat we als man een beetje klungelig en, en slungelig bij de kinderen worden weggezet. Was dat voor die tijd bij jullie ook? Of is dat gaandeweg veranderd? Of was, de, was, die, uh, dat, was het er al gelijk van, oké, okay, nou dat komt helemaal goed. Dat is vraag één daarover. En twee is, merk je in de loop van de jaren dat je hiermee bezig bent... dat er steeds meer uh, die switch wordt gemaakt... dat we als man ja, ook gewoon kunnen zorgen.
1: Ja. Nou, mijn vraag twee kan ik heel kort over zijn. Absoluut. Ik merk zeker een kleine acht jaar geleden... en nu dat er een ontzettend groot verschil zit in de acceptatie van zorgende vaders. Ik merkte af en toe toen de tijd dat ik toch af en toe een rariteit werd, werd bevonden. Als je bijvoorbeeld dinsdagochtend in een, in een koffietentje zit... Met, met je baby, dat je tussen 18 moeders zit... Um, en dan ben, ja, dan ben je de enige vader. Dat is nu ook wel aan het veranderen in het, in het straatbeeld. Um, maar verder wat ik vooral merkte, wat je tot voor kort... je hebt sinds vorig jaar de uitbreiding van het, van het partnerverlof... En ik denk echt dat dat zeker over de lange termijn, of dat we terugkijken, dat het best wel een gamechanger kan, kan gaan zijn. Want zoals ik in het boek ook aangeef en wat de ja, onderzoeken ook uitwijzen, juist die eerste maanden zijn heel bepalend voor hoe mannen hun vaderschap invullen. Een ja, praktijkvoorbeeld vanuit, vanuit mezelf. De, na de geboorte van mijn eerste dochter was ik vijf volle weken thuis. En terwijl mijn vriendin aan het, ja, aan het sterken van de pittige keizersnee, ik, ik, ik verschoonde alle luiers, ik, ik verzorgde de badjes, ik regel alles daaromheen. En ik was vooral urenlang met dochter uh, aan het rondlopen. Um, en na twee weken kon ik aan mijn vriendin laten zien hoe je een luier moest verschonen. Nou, ik kan je vertellen, ook iedereen die luistert, dat doet wel wat met je zelfvertrouwen <laughs> als, als vader. en uh, Toen ontdekte ik, en later ook in een gesprek met andere vaders, het is vooral een kwestie van doen. Um, je zou die eerste fase kunnen ja, zien als een soort ja, kruispunt. Daar ga, ga je echt actief meezorgen. Uh, of uh, ja, dan, dan, dan maak je jezelf de handelingen uh, eigen. En met elke luier die je verschoont, zul je merken dat je zelfvertrouwen uh, groeit. En dat je partner ziet: hé, hey, hij heeft het onder controle. Fijn, ik kan op hem bouwen. En ik hoef niet alles zelf of alleen uh, te doen. Uh, of je gaat snel weer uh, aan de slag, of je bent, er, uh, ja, je bent niet actief met de zorg of met de tijd met je, met je baby bezig. En wat krijg je dan? Als je na een paar maanden, want je gaat sowieso hoe dan ook. Of is de kans is vrij groot dat je te maken krijgt met slaaptekort. En dat je daar wordt overvallen. Als je tijdelang slecht slaapt, dan wordt je prikkelbaar. Je kent mm -hmm. het. Ja. Um, en dan komt thuis van je werk. Kind helpt, je bent allemaal moe. En stel voor dat de moeder nu degene is die het kind eerder stil kan krijgen. Dan is vaak, laat, doe jij het maar. Want he, we zijn allebei moe en dan kunnen we slapen. Maar als dat een tijd lang zo gaat, dan wordt dat dus de reflex. Dat de moeder beter weet wat het kind nodig heeft. En dat je dan als vader ook, oké okay, ja... Dit is nu het onderdeel van de moeder. En dan ja. zie je dus hoe het heel lang is gegaan... hoe het nu nog, nog steeds vaak gaat. Is van, ja, de, de moeder, eh, want, ja, het Centraal Bureau de Statistiek had pas gezegd... Een, een poll van een paar jaar geleden. 30% van de Nederlanders eh, denkt, is overtuigd dat de moeder de betere verzorger is. Terwijl de onderzoeken dat niet per se aantonen. Het is, meer, het is vaak ook wie, wie de meeste zorg op zich neemt. Ja, Die kan het kindje beter lezen en andersom... Eigenlijk is het heel simpel. Uh, eigenlijk is het heel simpel. Niet per se dat het toe te schrijven is aan moeders of vaders. Gewoon wie neemt de primaire zorgen op zich. Ja. En dat is de reflex die we kennen in Nederland. En dat is ook uh, wat je net ook zei in je eerste vraag. Uh, kijk in de media, kijk in boeken, kijk in, in reclames of series. De vader wordt vaak afgeschilderd als een, uh, ja, weet je, een, een goed zak, een silletje die, die ook maar zijn best doet. Maar ja, toch van zijn vrouw moet horen wat de bedoeling is. En vooral dat het fout doet. Want ouderschap staat gewoon gelijk aan, aan moederschap... In, in Nederland grotendeels. Ja. Dus um, ja, kort verhaal lang inmiddels. <laughs> uh, wat ik in het boek probeer te zeggen is... Uh, nou vooral de vaders bewust te maken... van die, het belang van aanwezigheid in de eerste periode. Je en hoe dat... groot is die? Ja, ja...
0: Groot. Nee, maar <laughs> ja, hoe, ja. hoe groot is die periode waar je het over hebt?
1: Oh, die periode. Nou, ja. dat, dat kan... Uh, de, de vlof, ja, ik pleit voor betrokkenheid tijdens de zwangerschap. Dus dat je dan echt al ingroeit in, in je nieuwe rol. En nadenkt over... Wat houdt het in om vader te zijn? Wat voor vader wil ik zijn? En wat voor vader gun ik mijn kinderen? Mm -hmm. uh, tot in ieder geval... Um, ja, de de verlofperiode is dan vijf tot zes weken na de geboorte. Zou je hem kunnen regelen via als je werkgever mee wil werken, wat mm -hmm. um, je merkt dat juist die eerste weken of, of maanden... dat die cruciaal zijn voor het, het, het invullen van, van je rol en ook naar elkaar toe. Dat je partner krijgt het idee van, hé, hey, ik kan het kindje aan mijn, mijn man overlaten. En andersom, en dat je eigenlijk samen het ouderschap aangaat en invult. En dat dat dan een ijzersterke basis vormt voor de tijd die komen gaat. En ook al besluit je dat, je, dat de man daarna fulltime of wat dan ook blijft werken dat maakt in principe niet uit. Het is meer dat je allebei weet wat het inhoudt... om voor zo'n kleintje te zorgen. Zorg zorgt er ook voor dat je als man thuiskomt... dat je niet denkt van, hé, hey, waarom staat het eten nog niet klaar... want mevrouw is de hele dag thuis geweest, ze heeft niks gedaan. Dan weet je hoe zwaar het is om voor zo'n kleintje te zorgen... wat erbij komt kijken. Dus ook dat versterkt dan weer het wederzijdse begrip naar elkaar toe.
0: Ja, want in um, je boek schrijf je namelijk dat een... het is, het is een dagtaak voor een kind. Sorry, je schrijft ongeveer dat het zo'n zo tien uur per dag van je, van je tijd opslokt. Ja. Als, we het, als ik het op die manier kan en mag gaan benoemen. Um, tien uur van je dag, dan hou je dus plus minus ongeveer drie uur over in eigen vrije tijd. Dan is dat, hè, als, we, als je daar nog überhaupt van kan spreken als je, als je ouder bent. Uh, dat is wel even een heel ander dingetje dan. Hè, als ik dan nu naar mezelf kijk. Uh, hè, net is nu, als we deze podcast opnemen, uh, 27 weken zwanger. De vrijheid die je nu ervaart, die ga je natuurlijk nooit meer terugkrijgen. En dat, dat wordt opgevuld door iets heel moois. Hoe kan je ervoor zorgen, of wat is jouw visie op het, op het verzorgen... dat je die, die paar uur die je voor jezelf hebt... nog eigenlijk zo kan invullen dat je daar eigenlijk genoeg aan hebt?
1: Ja. Nou, ook dat komt... In het boek gaat ook een heel hoofdstuk over uh, communicatie uh, met je partner. Daar komt het ja, daar wordt baby bijna niet in voor. Dat heeft meer te maken... Uh, met, um, ja, de, voorheen heb je vrijheid en ik denk dat wat veel vaders in de boeken en de interviews ook, ook aangeven dat de grootste verandering is wel als het kindje er is je bent niet meer de baas over je eigen tijd je kunt niet meer de deur achter je dicht trekken en spontaan de deur uitgaan. je moet altijd uh, dingen regelen en ook in termen van wat je leuk vindt om te doen of wat je nodig hebt dat betekent altijd als je besluit ik ga weg betekent dat automatisch dat je partner dus thuis moet zijn bij het kind of, of bij de kinderen dus ook hier valt en staat het weer met, met goede communicatie en wat veel vaders in het boek aangegeven wat ik zelf ook in de relatie met mijn eigen partner heb gewerkt, gemerkt, ook weer het uitspreken. Gewoon, goh, ik merk dat het ja, wordt een beetje veel, onrustig in mijn hoofd. Ik heb het nu nou, ik zou graag gewoon even een ochtend willen gaan sporten of iets anders. En als ik aangeef van dit heb ik nodig om goed te kunnen funct blijven functioneren, mijn partner gunt mij dat en andersom ook. Maar als we dat niet aangeven of niet doen... of we dingen voor elkaar gaan invullen... Ja, dan gaat onderhuis die irritatie gaat, uh, gaat, op, gaat, gaat bouwen. En dan, dan barst de bom op een ontzettend onbenullig iets... als waarom is de vaatwas niet ingeruimd... of waarom is die was nog niet opgehangen. Dus mijn ervaring is vooral... merk je dat het... of waar heb je behoefte aan? Spreek het uit. Spreek het samen. En zorg ervoor dat je ook wel die dingen blijft doen... die je uh, plezier en energie geven. Uh, want als je dat... Een tijd lang niet doet, heb ik ook zelf aan de lijve ondervonden, en dan ben je roofbouw aan het plegen, dan ben je alleen maar sta je aan op het gebied van werk en zorg. En dat is heel mooi, en je krijgt er absoluut ook heel veel voor terug de liefde en aandacht van zo'n kleintje. Ja, als je niet, niet goed voor jezelf zorgt, ja, dan, dan, dan ben je roofbouw aan het plegen. En dat, dat komt er een keer uit. En juist dat is ook nadelig voor, uh, voor de mensen om je heen. Dus ik, ja, mijn advies zou zijn ja, om ook echt jezelf in de gaten te houden. Het is een heel cliché voorbeeld van het, uh, uh, ja, het zuurstofmasker in het vliegtuig. Zet hem eerst bij jezelf op. Dan alleen als je jezelf uh, goed en vitaal voelt... dan bij, pas ben je in staat om, uh, om de mensen om je heen uh, ja, goed
0: te kunnen helpen. Dus eigenlijk vitaal vaderschap begint door eerst goed voor jezelf te zorgen.
1: Ja, ja ab absoluut. En uh, daar ben ik zelf ook door schade en schande achtergekomen. Ook toen ik een keer letterlijk uitviel een paar jaar geleden... door heel lang... Uh, in dienst te staan van het gezin. Alleen maar zorgen en mijn, mijn herstellende vrienden zoveel mogelijk proberen eh, te ontzien. Um, ach, ik had het precies zelf gedaan. Uh, ik heb nog steeds geen spijt, van, dat is ook wat ik wilde. Maar achteraf had ik het, wat ik wel anders had willen doen is eerder aan de noodrem uh, trekken. Voor, dat je merkt dat je al heel lang op je reserve uh, bezig, bezig bent, aan het overleven bent. En tot op een gegeven moment tot het niet meer uh, gaat. En is dat, dat
0: ook niet wat de maatschappij van vaders verwacht? Het alsmaar door blijven gaan. Zorgen dat de boel aan de achterkant draaiende blijft.
1: Ik denk het wel. Ik denk dat het wel interessant is. En dat veel mannen die druk voelen om voor het gezin te zorgen. Maar ook omdat alles rondom zwangerschap en geboorte en bevalling... is natuurlijk heel erg gericht op de vrouw. Deels ook logisch. Maar als, ja, als vader word je net zo goed ouder... met alle veranderingen en de emotionele kant die daarbij komen kijken. Maar wat je merkt is dat de maatschappij, maar ook vaders zelf zelf daarin een beetje wegcijferen. Het gaat nu niet om mij. Het gaat om het kind, het gaat om de moeder. En ik wil alles aan doen om dat zo goed mogelijk te faciliteren. Wij denken juist dat de maatschappij heel erg behoefte heeft aan uh, ja, sowieso aan, aan zorgende vaders, maar ook vaders die, die aangeven als het niet goed met ze gaat. Uh, ook om, ja, dat is nog steeds een, een taboe. Sowieso, ja, Dat zul je ook uh, goed weten. Ja. Als man is het sowieso nog, uh, heeft dat wel te maken met taboes. Je moet sterk zijn, je moet flink zijn. En niet piepen. Dat, niet, piepen <laughs> niet piepen, gewoon doorkom. Um, maar ja, het is de, als je vader wordt, is een van de meest grote veranderingen, impactvolle veranderingen van je leven. Het ja, is ook niet zo heel gek om daar eens even bij stil te staan. Of af en toe te herkennen van, hé, hey, dit gaat niet, zo, niet heel goed. Ik denk dat als we daar meer oog voor, voor krijgen en dat ook herkennen en herkennen. En de vader meer bij het proces betrekken. Wat denk je dat, dat, dat daarvoor het, nodig is? Um, nou, sowieso erkenning uh, van, de, ik denk, meer waardering voor de, voor de vaderrol, denk ik. Dus inderdaad, tijdens de zwangerschap ook vragen, goh, hoe gaat het met vader? Hoe vind jij? Uh, ja, hoe gaat het met jou? Uh, heb je nog vragen? Wat heb je nodig? Um, ik denk, hoe zeker een vader is over zijn uh, rol en hoe hij die, die gaat invullen. En wat er wordt verwacht, ook wat hij zelf eruit wil halen. Hoe meer het hele gezin daarvan zal profiteren. En uiteindelijk gewoon heel, heel de maatschappij. Ook. Ik denk, als je, als je het... Enerzijds heb je natuurlijk de voordelen van betrokken vaderschap op de ontwikkeling van het kind. Maar ook betrokken vaders uh, hebben ook een hele positieve invloed op het welzijn van hun partner. Die zwangerschap herstellende is, maar ook in de, in de relationele uh, sfeer. Mm -hmm. Dus ik denk dat we er als maatschappij heel erg bij gebaat zijn. Dat we vaders uh, er meer bij betrekken. Maar dan ook moeten erkennen dat vaders uh, dus serieus worden genomen in hun rol als opvoeder. Maar ook, um, ja, ze meer... Um, moeten erkennen in hun emotie. van Dat het voor hun ook een hele overgang is. En dat we dat dan ook um, ja, meer of beter faciliteren. En dan heb ik het met name over niet alleen geboortezorg, maar ook vanuit werkgevers bijvoorbeeld. Als je als vader aangeeft, mijn, mijn kind is ziek. Of ik moet nu even thuis zijn. Dan moet ik zeggen, ja, dat, dat kan niet. Want dat is binnen onze organisatie niet. Daar valt ook echt wel nog een, uh, nog een wereld uh, te winnen. Ja. Dus het is eigenlijk heel... En je merkt, uh, ik haal er verschillende zaken bij. Maar het is, het is, het is heel gelaagd. Niet alleen eh, vaders moeten meer zorgen, punt. Er zit een hele maatschappelijke dynamiek eh, achter. Het hardnekkige patronen van een man is in principe kostwinner. vrouw hoort te zorgen. Wat zou jouw oplossing zijn? <lacht> goeie, goeie. Wat zou jouw oplossing zijn? Ja, nee, het, 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 weet je, het mest dan aan twee kanten. Enerzijds denk ik, als, als je als vader eh, dus goed hebt nagedacht tijdens zou, wat voor of daarvoor nog, eh, wat voor vader wil ik zijn? Dan is de kans groter dat je ook daar naartoe gaat werken. Zorgen voor... Mag het mag ook best wel wat, wat, wat ja, tijd en energie kosten... Uh, om te definiëren voor jezelf... wat voor vader wil ik zijn... en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat word? En aan de andere kant zou het fijn zijn als... vanuit uh, politiek, maar ook werkgevers... en maatschappij breed... Um, vaders meer uh, gestimuleerd en gefaciliteerd worden... om die rol ook, uh, ook op zich uh, te nemen. Je merkt nu dat vaders op de werkvloer... nog heel erg in dat, ja, de rol van de kostwinner gedrukt uh, worden. Als je dat vader minder wil gaan werken... dat dat uh, ook kan leiden tot, tot verkapte bedreigingen. Van, oh, dat is niet handig als je een promotie wil maken. Of, ja, hoezo minder werk? dat kan, kan je vrouw dat niet oplossen? Dat zijn letterlijke quotes die ik ook uh, heb gehoord van vader. Uh, ze staan uh, ook in het uh, boek. staan ook in het boek. Ja. Uh, dus ik denk dat valt, uh, en het is een heel lang, uh, ja, het zal een heel lang, uh, een project een, ja, een van een lange adem uh, zijn. Wat je merkt nu, het feminisme wat in de jaren zeventig is, begonnen een bepaalde stroom. Het is dus niet helemaal, het is niet van, hey, dat is nu volbracht. Dus ik heb ook niet de illusie dat dat uh, vaderschap, binnen een paar jaar helemaal opgelost... en gelijk wordt gesteld aan de moeder. Maar ik denk als we juist een bepaalde... Ja, trend neer kunnen zetten of uh, versnellen... dat is ook wat, wat ik met het boek een beetje proberen... met mijn andere activiteiten. Om het belang van betrokken vaderschap meer op de kaart te krijgen... dat het steeds normaler wordt gevonden... dat je als vader zorgt... en dat je daar ook voor kunt kiezen als gezin. En hoe beter dat gestimuleerd en gefaciteerd wordt... Ik denk hoe vrije gezinnen worden... in het maken van keuzes die ze lief zouden willen... met gewoon een... Ja, een, een Feiner uh, gezinsleven tot gevolg. Wat natuurlijk ontzettend bijdraagt aan uh, ja, de nieuwe generatie die, die nu komt. Ja, ja, in
0: je boek schrijf je over een, een internetbedrijf. Uh, waarbij de, uh, de, de bedrijfsluif, de eigenaar van het bedrijf tegen een van de mannen heeft gezegd. Die je hebt geïnterviewd. Van joh, ik wil je gewoon minstens een maand niet zien. Ja. Uh, dat zou de toekomst moeten worden. Hè, er is nu een uh, verlof van, uh, van vijf weken, partnerverlof. Waarbij je een uitkering krijgt vanuit UWV um, voor 70%. Klopt. Is natuurlijk wel al een, een mooie stap. Uh, waarvan ik wel echt hoop dat heel veel mannen dit, dit gaan doen. Kijk, ik, ik heb de luxe dat ik voor mezelf werk en Nens ook. Dus dat we kunnen kijken van hey, wat, uh, wat gaan we doen. We hebben toevallig gisteravond hierover gehad. En ik denk dat we, we zijn denk ik uit. Ja, ook om het feit dat we natuurlijk met mijn ouders gaan wonen, wordt het natuurlijk uh, wel heel erg makkelijk gemaakt dat we kunnen zeggen hé wat willen we nu precies ja uh, kijk wij hebben ervoor gekozen op dat niveau dat is dan nu de, hetgeen wat in de planning staat om drieënhalve dag te werken en de andere drie want nou, dat kunnen we agenda technisch gewoon gewoon uh, kloppend krijgen mm -hmm. en de andere drieënhalve dag zorgen we voor de voor, voor die kleine man die komen gaat en dan kunnen mijn ouders die, erbij, die bij ons komen wonen kunnen gewoon openomen zijn en als er echt paniek is en als er echt ellende is dat ze erbij kunnen springen. Waar ik naartoe wil is van, is het niet te laat, dat vaderschapsverlof? Hebben we niet gewoon gigantisch de plank misgeslagen waardoor we nu nog langer, en jij hebt veel meer in, eh, dossiers gelezen hierover, maar hebben we niet gewoon de plank misgeslagen dat het nu ja, misschien wel cumulatief is qua tijd dat het langer duurt voordat het probleem is opgelost?
1: Nou, te laat denk ik niet. Want wat je nu ziet. Ja, te laat. Het is sowieso fijn dat het er is. Het is altijd een verbetering. Te ja, nee, absoluut. Dat het er is uh, is gewoon mooi. Van, nu. van wat er eerst was. En enerzijds. Uh, dat met alles wat ik er. Um, over weet en over heb gelezen. dan zou je. Ja, dit, dan, dan moet ik volwaken dat ik niet. bijna niet. Uh, activistisch word in die zin. Want nee, we <laughs> moeten op de barricades. Vaders moeten nu, nu, nu. Maar ja. Aan de andere kant moet je ook realistisch zijn. Uh, die patronen. maatschappelijke patronen die er zijn zo hardnekkig, en die ga je echt niet binnen een paar jaar eruit, eruit krijgen. Het is al heel lang dat eigenlijk sinds dat mannen meer buiten huis gingen werken, is de moeder steeds meer de hoeksteen van de samenleving, van het gezin geworden, en moeder kan beter zorgen. Dat is na de Tweede Wereldoorlog, heeft dat nog meer... Ja, voedingswoning. Ja, het was ja. er heel lang van, goh, vrouwen die, die hoeven niet te werken, dat was ook een vorm van luxe, die moeten gewoon thuis blijven bij de kinderen. En heel veel, dat, dat, dat zit nog steeds in het ja, in ons collectieve uh, daggoed. dat was dat bij
0: jou thuis ook? En volgens mij, we hebben het er net een klein beetje over gehad. Wat, de, bij jou thuis was je vader ook altijd aan het werk. Ja. Hoe heb jij dat als kind ervaren?
1: Ja, dit, eigenlijk laat toen ik zelf vader werd ging ik daar meer bewust over nadenken. Van, goh, wat was dat precies? Hoe is dat gegaan? En um, mijn vader was, al, heeft altijd fulltime gewerkt. Mijn moeder um, is toen gestopt met werken toen ik uh, kwam klein uh, voorgeschiedenis. Ze hebben vijf weg geprobeerd om een kind uh, te krijgen. Uiteindelijk kwam ik. Hadden ze natuurlijk gelijk de jackpot. Maar dat... Uh, ja, dat, uh, terecht dat, ook. Dat ja, Helemaal Nee, waar. Dus, ja. dus mijn moeder had heel erg de behoefte om, om thuis te blijven. Uh, en mijn vader, die, uh, ja, die, had, had, die werkte altijd al fulltime. Um, dus voor hun was het een hele logische keuze om dat te doen. En toen ik zelf vader werd, dacht ik van... Ja, zeker niet die kleine, een paar maanden rondliep. Ik dacht van, goh, wat heeft hij veel gemist uh, vroeger. En dan ik van, goh, hoe, hoe dan? Hoe, hoe, hoe kun je dat niet zien? En nu... Nu we weer wat verder zijn, uh, meer over hebben nagedacht. Denk van, ja, dit is... Op zijn manier heeft hij heel goed voor zijn gezin gezorgd. Het, het feit dat hij zoveel werkte, stelde mijn moeder in staat om dus voltijds ja, bij ons uh, te zijn. Dus ze hebben allebei op een eigen manier, en evenwaardevol manier bijgedragen aan, aan de opvoeding. Alleen ja, de ander nu, weet je wat je zegt, ik werk nu ook een aantal jaar zelfstandig. Uh, mijn vriendin werkt ook nu niet, niet meer fulltime. Omdat we juist die focus willen leggen op het, op het gezin en het welzijn van ons allemaal. Uh, en juist dat we gebruik willen maken van de mogelijkheden die er vandaag de dag zijn om het op onze eigen manier in te vullen. Want een halve eeuw geleden, pak een beet, was het ja, vaak ook een no-brainer. Van dan komt een kindje, ja, een vrouw stopt met werken. Dan valt van alles op af te dingen. Maar overzichtelijk was het wel. Zeker, <laughs> en de hele ja. generatie zijn ermee opgegroeid. Dus in die zin om je een vraag van net te beantwoorden. Ik denk niet dat het uh, te laat is. Ik denk wel dat het, ja, het had zeker eerder mogen. Maar goed, uh, sommige ja, processen werken nu eenmaal traag. En ik denk dat het nu ook is van hoe meer vaders het gaan doen. Hoe minder um, werkgevers er ook uh, ja, onderuit kunnen, uh, gezegd. Dus je denkt, die maatschappelijke tendens het kentering is echt wel ingezet. En dat die de komende jaren alleen maar uh, ja, meer zal uitbreiden. Want we ook steeds meer weten, van, hey, dit systeem loopt op meerdere fronten gewoon vast. Ook als we willen dat vrouwen meer gaan werken. Ja, dat kan alleen maar slagen als ja, mannen ook meer gaan zorgen. Het, het een kan niet zonder het ander. en emancipatie. Het zal nooit slagen als we alleen maar naar die vrouw kijken. Je moet het gewoon samenpakken, het hele plaatje. Dus in die zin stemmen we hoopvol uh, over de, de jaren die gaan, die gaan komen. Maar de, ja, het, is al, het, is, het kan geen kwaad om op, op bepaalde punten wat meer druk uh, te zetten. Bijvoorbeeld op uh, werkgevers, maar ook, vanuit, ook op de politiek om gewoon actief beleid te maken. Uh, om het gewoon meer te faciliteren. Dat gezinnen gewoon, die, uh, ja, die, uh, ja, gewoon een goed mogelijk straat voor hun gezin kunnen maken omdat het onderroepelijk zijn weerslag heeft op, op generaties die gaan, die gaan komen. Je zou je bijna kunnen zeggen als vorm van preventie. Hoe, hoe fijner startgezinnen kunnen maken, hoe gelijkwaardiger, hoe minder interventies later weer nodig zijn. Bijvoorbeeld voor problematische uh, problemen met opvoeding en andere, ja. andere zaken.
0: Ja, helemaal waar. Ja, die, daar, daar is inderdaad nog een hoop te winnen. En dat, uh, hopelijk is die strijd uh, sneller gestreden dan... Uh, wat dat we denken. Ja,
1: want hoe, is dat, uh, hoe was dat voor jou toen je wist dat je vader uh, zou worden? Hoe, wat,
0: uh... nou, dat is op zich best wel heel erg grappig gegaan. Uh, vorig jaar oktober uh, uh, heb ik tegen Nens gezegd van joh. Um, oh oh, postbode. het kan zijn dat zometeen bij ons dus ook de bel gaat. <laughs> um, in oktober heb ik tegen Nens gezegd, of in ieder geval hadden we op een gegeven moment een gesprek van joh. Wat willen we nu? Uh, we willen allebei eigenlijk wel een uh, uh, gezinsuitbrein. Het lijkt, lijkt ons allebei super vet en mooi om, uh, om een kleintje erbij te hebben. En nou ja, vanuit mijn achtergrond ben ik dus gaan kijken... hoe kunnen we dat dan zo goed mogelijk uh, creëren... om onze lichamen optimaal te, uh, werkbaar te krijgen. Dat in ieder geval uh, mijn zaadproductie top is. Uh, en dat ik dus ook uh, snelle jongens heb zodat, dat, zodat de bevruchting goed gaat... Maar ook voor Nens dat het lichaam volledig geprepareerd is... om um, ja, de last die gedragen moet worden voor, de, voor die negen maanden kan dragen. En dan hebben we het echt over, over microniveau. Dus uh, we hebben een, uh, een, een speeksel of een, een, een bloedtest uh, gedaan uiteindelijk. Uh, de EMB-test om te kijken wat, wat hebben we nu nodig... Uh, qua vitamine, qua mineralen, qua voeding, etc. Dus we echt weer terug naar de basis. Wat mist ons lijf? Nou, dus ik ben vanaf, we zijn er vanaf oktober zijn we bezig geweest met uh, uh, ja, preventief al werken aan uh, gezonde, gezondere lichamen. Nou doen we al heel gezond hier en huis, is maar net even weer dat extra stapje. En we hadden tegen elkaar gezegd, van nou weet je, we gaan alvast een, zwanger, of een, uh, een nieuwe zorgverzekering afsluiten voor mensen, dat ze in ieder geval uh, dat bepaalde dingen vergoed worden, of in ieder geval dat dat geregeld is. En we waren dus eigenlijk al een beetje mee bezig, van nou het kan komen, het kan gebeuren. Het, maar we waren er niet dus daarmee bezig dat we verplichtingen, en oefenen, zo van nou nu moet het lukken en nu moet het lukken. En op een gegeven moment... Um, we waren in het begin van het jaar, hadden we, uh, hadden we tegen elkaar gezegd... we gaan veel meer tijd aan elkaar besteden. Gewoon veel meer die verbinding zoeken... die uh, nog meer uh, de harmonie in huis proberen te krijgen. En op dat moment um, gebeurde er iets heel uh, bijzonders. Uh, ook wel iets heel verdrietigs. Nens haar opa is overleden waar ze een hele tijd uh, uh, heeft gewoond, ook letterlijk. Mm -hmm. En op de dag dat we... Uh, te horen kregen dat haar opa was overleden. Uh, of zou komen te overlijden, ik moet goed zeggen. Uh, nee. Dan, moet, dan ben ik het kwijt. Volgens mij was het op de dag van de begrafenis. Ja, op de dag van de begrafenis. Ik moest even nadenken. Toen uh, bleef ons neefje slapen. Uh, dat hadden we beloofd. Nou Prima, helemaal goed. Super gezellig. En uh, toen kwam Nens in één keer achter de ontdekking van... Dat had ongesteld moeten worden. Dus ons neefje was hier. Hij was al uit bed gesprongen. Hij lag dus ons in op bed met al zijn knuffels. En supergezet. Ze Shit. Even dit dit, 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 dit. En nu, ik zei, weet je. We hadden natuurlijk al uh, een tien, tien dozijn uh, test al thuis liggen.
1: Just in case.
0: Ja, just in case. En uh, ze doet die test. En ik hoor in één keer vanaf, uh, vanaf de toilet, Paal. <laughs> uh, dus, ja. Um, ja, en toen wisten we het. En het bijzondere is, en daar moest ik eens dus over nadenken... op de dag dat opa stierf, was de dag dat Nens eigenlijk ongesteld had moeten worden. Dus die dynamiek was echt heel gaaf, was echt heel mooi. Dat, die symboliek valt ook niet die, te ontkennen. Dan. Die symboliek valt ja. niet te ontkennen. Dus vanaf dat moment was het voor ons echt van... oh wauw, nu, nu is het moment en... Uh, en toen viel in één keer alle puzzelstukjes wel gelijk weer in elkaar. En, en vanaf dat moment ben ik ook volledig ingestapt in, in mijn rol als toekomstig vader. Um, veel over gelezen en nu heel erg druk bezig ook met uh, wat heb ik allemaal te doen. Uh, niet als vader, maar ook wat kan ik hem uh, gaan geven als hij er straks is. Dus preventieve zorg, maar ook uh, wat gaan we doen met de bevalling? Wat gaan we doen vooraf? Uh, doen we bepaalde... Uh, hè, de, de, bij de verloskundigen krijgen we de vraag... wat voor vaccinatie wil je eventueel of, of wil je niet? Uh, nou, dat is nu natuurlijk gelijk een hele discussie aan het worden. En daar wil ik wegblijven. Uh, maar wij hebben bijvoorbeeld wel bepaalde keuzes gemaakt daarin... die bij ons volledig passen... omdat we toch een vrij preventieve leefstijl hebben. En ik denk dat als je dicht bij jezelf blijft... en dicht bij de natuur blijft... dat je daarin wel uh, nog meer uh, die verbinding met je fysiek... en met die kleine kan krijgen. Dus ja, het is voor ons daardoor en voor mij in het bijzonder wel heel erg leuk om, om daar volledig mee bezig te zijn. En nou, we, ik vertelde al in het begin van het gesprek, althans voordat we de microfoon uh, uh, voor ons neerzetten. Uh, we gaan weer terug naar mijn ouders, want ze hebben een huis gekocht. Zij komen erbij wonen. Maar die kleine van ons komt dus in mijn oude slaapkamer te liggen. Uh, dus daarin valt ook weer heel veel symboliek samen. Dus het is voor ons een compleet plaatje. Het is het, 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 het een kan niet zonder het ander. En het, ja, ik weet niet zo goed hoe ik het allemaal uit moet leggen. Het is gewoon, het is er en het is zoals het moet zijn. En um, ja, nu ook, weet je, we zijn nog steeds bezig met, met goedvondst lijfzorgen. En, en waarom ik zei hè, de, net van de zwangers of uh, de geheugenproblematiek bij de vrouwen: dat is op te lossen. Omega 3 erin en dan um, komt dat goed, want die kleine slurpt gewoon dat weg bij uh, bij de, bij de moeder. Ja.
1: Um, ja, die pakken al het goeds weg. Uh, die pakken al het goeds weg. Groei, wat, wat er ja.
0: niet in de voeding zit, uh, pakt, het pakt die kleine uit het lijf van, van de moeder vandaan. Ja. Um, en dat is natuurlijk evolutionair gezien fantastisch. Want die kleine is de nieuwe generatie en de voorbode voor een nieuwe, uh, voor een nieuwe toekomst. Ja, en mocht het bij de moeder dan onverhoop daardoor fout gaan, dan is de nieuwe generatie er al. Dus evolutionair gezien klopt het. Het is natuurlijk alleen niet leuk dat het gebeurt, maar dat moet je dus opvangen. Mm -hmm. Ja, nu is het gewoon zaak om, om de boel gewoon recht te trekken met de bepaalde keuzes te maken. Hoe gaan we de opvoeding doen? Hoe gaan we de bevalling aanvliegen?
1: Het is echt nadenken al van hoe gaan we dat je nu al nadenkt over keuzes die je misschien over een, een langere tijd moet gaan. Ja, gaan zeker,
0: maken. zeker. Kijk, er staat hier nog een TV in woonkamer, dat is een makkelijk voorbeeld. Hij gaat er straks wel echt uit. Wij kijken al geen TV meer, dus waarom zouden we hem hebben?
1: En merk je dat omdat je weet dat jullie nu ouders gaan worden binnen al zienbare tijd dat je ook anders over dingen na ja, gaat denken? Ja,
0: zeker, zeker. We gaan wel echt. Um, sowieso waren we al voorstander van um, zelfpotjes maken. We hebben ervoor gekozen en we hebben laatst een hele uitleg gehad van ongeveer anderhalf uur over um, ja, wasbare luiers... Uh, daar gaan we dus ook voor. We hebben dus een heel pakket samengesteld. Uh, er is dus een voorlichting gehad uh, bij, uh, bij de Biele Boutique in, uh, in Nieuwegein. Goeie naam. Ja, echt, ik, ik, maak geen in ieder geval, ik word niet betaald om reclame te maken. Maar echt wat een fantastisch bedrijf is dat. Gewoon anderhalf uur lang gewoon uitleg over hoe dat werkt. En uh, echt fantastisch. Dus daar hebben we echt voor gekozen. En het is echt minder gedoe dan je denkt. Um, dus dat is wel heel erg grappig. Ik, wij worden voor gek verklaard dat we dat doen. Of gaan doen. En zo hebben we meerdere keuzes die we, die we maken. Dat we ja, voor gek verklaard worden. Dat we, we kiezen niet voor de makkelijke weg. We kiezen voor de, in ons optiek de betere weg. En dat is niet de standaard. He, potjes zelf maken. We zijn nu bezig om mensen lichamelijk zo te prepareren dat borstvoeding beter kan gaan. Ik zeg niet dat het daardoor. Ge ...perfect is, maar beter kan gaan.
1: Optimaliseren, kans vergroten. Ja,
0: kans vergroten, want heel veel vrouwen hebben daar wel echt last van... ...dat ze te weinig uh, of te kort borstvoeding kunnen geven. Dat heeft gewoon echt te maken met hoe is het lichaam geprepareerd. En wat we wel vaak horen, dat hoor ik ook bij de vloskundigen... ...is joh, uh, ja, je moet maar geluk hebben dat, het, dat je het kan geven. En ik zie niet dat daar geluk in zit... ...want het is biologisch zo ge geprepareerd dat dat hetgeen is wat moet... Dus waarom, als het nu niet meer lukt, wat is er dan fout in het voortraject? Want juist in die moedermelk zit gewoon heel veel, uh, heel veel bouwstof. En dan kom je natuurlijk ook weer op het punt, ik weet niet hoe jij daarover gedacht hebt uh, met, uh, met de zwangerschap van, uh, van je vrouw en de komst van die twee kleinen. Welke protocollen ga je wel volgen in het ziekenhuis, mocht je daar uh, bevallen moeten worden? Nou, je vertelt net keizersnee, dus je hebt te maken gehad met al die protocollen. Ja, hoe ga je daarmee om? Wij zitten nu in het punt van, joh, dat we het bevalplan moeten maken. Ja, ik, ik ben dat helemaal nu aan het uitzoeken met wat ik wel wil. Of uiteindelijk, ik, ik niet alleen, maar Nens ook. Nee. Met betrekking tot ongeveer die vitamine K-prik die je gelijk krijgt. Wat niet heel veel ouders weten dat dat, dat gebeurt. Want dat wordt vaak in, even tussendoor gewoon flats een, een spuit in die, in die kleine gestoken. Um, dus daar ben ik nu wel echt mee bezig met van, ja, wat, wat willen we nu? En welke impact zou dat kunnen hebben? Op zo'n klein lijfje. En kunnen we dat op een natuurlijke manier opvangen. Dus ja, ik, 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 ben, ik zit meer in dat stuk. En Nens die doet ja, de rest, de, de, de kleertjes, de kledingkamer en de meubeltjes. Dat doet Nens allemaal. <laughs> Dan ben ik heel dat eerlijk een herkenbare in.
1: verdeling.
0: En, en ik ben echt bezig met wat gebeurt er nou intern? En wat, hoe kunnen we dat oplossen? Maar dat is natuurlijk ook gewoon professionele insteek daarin.
1: Maar je zei net wel iets interessants van uh, dat je bepaalde vlakken voor gek wordt verklaard. Dat heb ik zelf ook een bepaalde mate gemerkt en in het boek wat onderzoek ook laat zien is dat uh, gebrek aan sociale acceptatie om voor bepaalde keuzes te maken, dat kan tijdens zwangerschap zijn, maar ook om als man bijvoorbeeld minder te gaan werken, dat dat een van de grootste redenen is om ergens niet voor te kiezen, terwijl je dat diep van binnen wel zou willen. Zeker. Um, hoe gaan jullie daarmee om?
0: Ja, wij zijn allebei... Um vastig in wat we willen. Wij, wij hebben, dat gaat gewoon echt scheiden aan wat iemand anders vindt. Want wij doen het op onze manier. Um, om een voorbeeld te geven... Um, de, um, de kinkhoesprik tijdens de zwangerschap. Die krijgen de vrouwen... over het algemeen, zodat de kleine straks maar één prik... of één prik minder... Uh, kan ontvangen, of moet ontvangen. Ja, voor ons was het een keuze om het niet te doen. Waarom? Ja, We zien toch veel minder mensen... Uh, in deze periode helaas. Uh, we hebben... Uh, geen ander kind waar we rekening mee moeten houden. Dus die kan ook geen dingen meenemen van... Uh, een kinderdagverblijf of dat soort dingen. Dus het is een bewuste keuze geweest. Maar dat neemt niet weg dat er geen... gekke ogen getrokken worden. Of, of meningen worden verkondigd over van... ja maar, die, 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 en die kleine dan? Ja, nee, oh, wacht even. Wat je doet voor de moeder... is uiteindelijk ook goed voor de kleine. Ja. En... Met betrekking tot hè, die wasbare luiers, wat ik al noemde... is natuurlijk ook, wel een, ook weer een dingetje. Of zelf de potjes willen maken, TCT... of er echt wel voor gaan om uh, zo lang mogelijk borstvoeding te kunnen geven. Althans, Nens, ik, ik kan het niet. Um, dus, gekolfte flesjes. Ja, gekolfte <laughs> flesjes. Uh, en, en, en daarin zoek ik ook wel weer dingen uit. Maar Nens ook. met Hoe kunnen we ervoor zorgen dat uh, hechting beter gaat? Vanuit de RUV, zijn natuurlijk zulke mooie dingen... Hmm. Um, dus, dus ik ben nog een beetje aan het uitzoeken... wat voor fles wil ik dan in, in die hele kleine periode... dat ze uh, ofwel in die borstvoedingperiode... dat als ik een fles geef... dat ik dan uh, hetzelfde effect kan creëren... op huid op huidcontact Er zijn speciale flessen voor. Ja. ja, weet je, welke wil ik dan hebben? Puur om het vijf... dat die binding goed gaat. En ja, daar loop ik ook wel gewoon tegen muren op. Van, ja, weet je, doe normaal. En je geeft gewoon die fles... en uh, laat, laat hem boeren... En, en wij zijn van gooi hem gewoon weer in bed ja, ja. ja dit is gewoon niet ons ding uh, we worden al en dat ik heb het vaker genoemd in de afleveringen we hebben wij worden gewoon thuis gewoon echt de tofus genoemd omdat we zo <laughs> zo ja richting onze natuur terug willen uh, ja is dat onze onze bijna ja, terwijl
1: dat dat is zo dat is bij het grootste deel van de mensheid is dat de norm geweest en nu is het afwijkend ja. Dat is ook wel weer grappig als je erover...
0: Uh, ja dus dus we zijn en uh, dat wie zei dat nou, wie zegt dat nou elke okay, keer heel erg mooi? Volgens mij is dat, is dat Richard Telet. Die zegt altijd, we zijn uh, abnormaal uh, gaan doen in een normale wereld. Dus de truc is om weer normaal te gaan doen in een normale wereld. En ik denk dat als je bij jezelf blijft en bij de natuur blijft... en je, je snapt de biomechanica, want ik denk dat daar ook een heel groot stuk in zit... dat je dan hele mooie winsten behalen uh, hebt.
1: En mooi wat je zegt ook, want in het boek gaat het ook veel over... Um Juist het kracht van die gesprekken die je samen hebt als, als partners... van wat willen wij? Waarom willen wij dat? Wat willen we juist niet? Ik heb ook zelf gemerkt, maar ook in de vaders om me heen... of die ik voor het boek sprak... hoe zekerder je bent van wat jullie als ouders of als gezin willen... hoe beter je bent bestand tegen dus de vele reacties die echt gaan komen... van, 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 van je omgeving of, of daarbuiten. Van, nee, dit moet of waarom kies je hier niet voor? Ja, je gaat dit toch wel gewoon doen... Ik heb zelf ook gemerkt hoe zeker die je kunt zeggen, nee, dit is, voor ons voelt dit het beste. Ja, dat is, niks is krachtiger dan, dan dat, in plaats van je laten leiden door wat anderen vinden of voelen. En dan achteraf denken, ja, zo had het helemaal niet, uh, ja. niet gewild. Dat kan op vlak van gezondheid of opvoeding. Gewoon echt dat je zelf blijft nadenken en gewoon zelf er, er samen over hebben. dat dan gewoon een hele solide basis is die je ook je kind kan meegeven. Ja,
0: ja ik, dat, zeker wat je zegt, dat je, als je nu standvastig bent voor je eigen keuze, wat, wat geef je daarin je kind mee, dat hij ook voor zijn eigen mening mag, uh, mag gaan staan. Ik geloof op zich wel dat, dat op zo'n jonge leeftijd ook al voelbaar en merkbaar is en, uh, en overdraagbaar. Dus dat, dat als je daarvoor blijft prediken, blijft staan, dat, dat je dan dus ook een, uh, een krachtig weerbaar uh, kind uh, opvoedt.
1: Ja. Het voelt ergens ook goed uh, om een beetje die koppeling te maken met hè, vitaal vaderschap. Ik merk hoe zeker ik ben van mijn zaak, waarom ik bepaalde dingen doe en keuzes die ik maak. En uh, je hebt ook psycholoog Albert, Albert Sonneveld, die zegt heel vaak uh, opvoeden is voorleven. Dus op het moment dat ik dingen doe uh, waar ik achter sta, waar ik me goed bij voel, ik geloof echt dat ik dat onderroepelijk doorgeef aan mijn, mijn dochters. Uh, ik geef ze de boodschap mee, je mag gaan staan uh, ja, waar, je, waar je in gelooft. En ik, ik laat ook zien uh, hoe fijn dat voor ons werkt. En als ik zie hoe goed ze daarop uh, op gaan. Ja, dat is alleen maar bevestigen dat het goed is gewoon om je eigen gevoel te volgen. Of ja, dit is de manier hoe wij het graag uh, willen doen. Dat we ze ja, groot brengen tot uh, autonome personen. Die uh, daarop met wat wij ze hebben meegegeven binnen, die, uh, binnen of buiten die kader. Dus gewoon hun eigen keuzes kunnen, uh, kunnen gaan maken.
0: Ja, merk je bij jezelf dat, uh, dat je het echt bepaalde vlakken significant anders ben gaan doen dan je ouders. En dat je daarin een gevoel hebt gehad van nou, dit, dit heb ik nooit echt fijn gevonden. Dus ik ga dat per definitie anders doen. En, en eventueel de weerstand die daaruit voortkomt, dat ouders zich ermee gaan bemoeien.
1: Ja, ja. Nou, sowieso in termen van aanwezigheid. Hè. Zoals zegt mijn vader, die, uh, ja, die werkt altijd fulltime uh, vroeger. De heeft logischerwijs veel tijd was hij er niet. Dat is ook niet aan te rekenen, dat was hoe het was. Zelf heb ik natuurlijk direct voor gekozen om het heel anders te gaan doen... en ik het juist het merendeel van de zorg uh, op me nam. En ook dan de, de, de quasi-grappige opmerkingen uit de omgeving uh, moest incasseren. Bijvoorbeeld hey, Henny Huisman, dus was een hele populaire op dat, uh, ja. op dat moment. Uh, maar verder, um, ja, er werd gezegd van... ja, dit is toch meer de taak van, van de moeder bijvoorbeeld. Ik van, nou, hoezo? Ik kan dat, dat net zo goed. En andersom, of gewoon af en toe gewoon... Uh, dat je de vraag krijgt van... Maar wat doe je dan overdag? Een beetje boekjes lezen... Dat ik dan zeg, nou, ik, ik vind het fijn om door de week uh, meer tijd met mijn kind door te brengen. En boekjes, dat zijn herinneringen. Dat is een investering in herinneringen. Ik zeg, als ik terugkijk, als ik een dag op kantoor heb gezeten en een presentatie heb gemaakt. Het is heel zwart-wit hoor dit. Uh, maar dan denk ik, van, nou, ik, wil ik een presentatie maken? Of een Excel-bestand vullen? Of wil ik een hele fijne dag met mijn kind hebben? Wat hecht ik me voor? Ja, ik zou het wel weten. En dan merk je dat ze ook zo'n blik krijgen van, oh, dat is gewoon omdat het zo'n mechanisme, automatisme is, dat er vaak niet eens bijna wordt in eh, ja, dag.
0: En misschien zelfs wel omdat het, he, je, je confronteert iemand misschien wel met een oud biologisch patroon. Dat het daardoor zo herkenbaar is, omdat het ingebakken zit, dat daar de reactie vandaan komt. Oh ja. Oh ja, een Excelbestand is niet belangrijker dan. Um, dus dat is op zich ook wel heel erg mooi dat je evolutionair gezien daarin wel. Uh, ja, herkenningspunten weer krijgt. Uh, eigenlijk weer even echt contact maakt... met, uh, met, met, je, met je innerlijke ik... of, of, of uh, de, de, de oerpatronen die, die in ja. ons zitten... in plaats van dat dat cognitieve stuk... van ons uh, altijd de overhand uh, ja. houdt.
1: Ik moet zeggen, wat ook wel heel waardevol is... ook echt proces is geweest... omdat op het begin had ik best wel moeite met het feit dat ik part-time werkte. Ik was zelf ook... De, de, van maat tot met vrijdag tussen negen en vijf... moet je gewoon bezig zijn met betaald werk. Dat is wat je doet... Alleen toen ik eenmaal dat sociale stuk achter me had gelaten, toen er overheen was, toen zag ik juist van, hé, hey, we handelen echt naar de prioriteiten die we ook willen, willen stellen als, als gezin, die ik als vader wil stellen. En dan wordt het alleen maar krachtiger, elke keer als je zoiets zegt of een dergelijk gesprek hebt, dat je gewoon weet van, nee, ik kan heel goed uitleggen waarom we dit doen en waarop dat voor ons belangrijker is. En je merkt dat als iemand daar een grapje over maakt en je stelt een vraag terug van, goh, dit en dit, dan... Is er vaak geen vervolgargument, want dat is het. Mm -hmm. Weet je, je, van ja, je moet, toch, je moet toch gewoon werken. Ja, maar zo en zo, om die en die. Oh ja, ja. ja. Het is wel heel mooi om uh, te ontdekken dat als je gewoon, gewoon goed afgewogen keuzes maakt uh, als gezin. En dat, dat voelt ook heel krachtig. Nee. Ik, en, ga, ja, ik ja.
0: ga hem toch stellen aan je: wat vind jij van de term pappadag?
1: <laughs> uh, haat liefde verhouding. Ik vind hem uh, als uh, voorvechter van betrokken vaderschap... ben ik er niet zo fan van. Het ja. is meer van ja, er is ook geen mammadag. al die dingen die je altijd, die ja, ja, altijd ja. hoort. Maar aan de andere kant realiseer ik me ook alweer... dat het toch onderdeel van het proces is. Weet je, het is uh, weet je, prima, noemen mensen het pappadag. Dat gaat er vanzelf wel uit. En nu heb je ook uh, ja, op school... Ik, ik, ben bijvoorbeeld, ik, ik lees voor, ik sta wel eens bij de overblijf. Ik krijg nog steeds standaard berichtjes met, uh, in de groep. ...beste overblijfmoeders, beste voorleesmama's. Ah ja, ja. Dus, uh, En als ik dan een paar keer die juffen... Uh, ...vaak zijn het juffen dan, uh, daarop aanspreek... ...van goh, ja, waarom heb je hiervoor gekozen? dan kijken ze hem eerst een blanco aan... ...een seconde of drie, en dan is het van... ...ja, automatisch, maar het zijn ook bijna alleen maar moeder. Het is een beetje kip of ei, weet je wel. worden ja. vaders weinig betrokken... ...omdat ze, ja, omdat moeder beter... Is, ...of omdat ze gewoon niet zijn. Dus ik denk met dit papadag dat het ook zo'n soort transitiedag is... Ja. En de ene kan ik eigenlijk, als een vader dan aangeeft een, een, een pappadag te hebben, dan krijgt hij bijna applaus. Wat bij de moeders af en toe ook niet lekker valt. ja, uh, van, ja als <laughs> ik dat doe, dan is het vanzelfsprekend. Maar ik denk, ja, het is allemaal onderdeel van een totaal, maatschappelijk totaalplaatje. Ja. Uh, maar pappadag, ik gebruik mezelf uh, niet. Nee, nee. <laughs> ja, ik
0: heb er zelf ook wel een beetje een, een, een gekke verhouding mee. hoor Ik heb in mijn haren gaan overeind staan van de term. Ik heb trouwens wel kostelijk gelachen over de tv-serie Pappadag. He, ja. Heb je hem dat je hem ook gekeken Ja, absoluut. Ja. Ja, en dat is ook alweer precies de stereotypering van vaders die knullig zijn met, met kinderen. Maar het wordt zo uitvergroot dat, dat de persiflage gewoon leuk is en dat je dingen gaat herkennen. Ja. Um, de gesprekken die daarna uit voort zijn gekomen met mensen over um, ga jij dit ook zo doen of... Um, uh, werkt dit echt zo in jullie brein? Dat, dat waren wel weer hele leuke eye-openers. Uh, ja, het is
1: wel waardevol om aan de hand van dat haakje... dat gesprek dan uh, aan te gaan. Ja. Ja.
0: En dat, ik denk ook dat je, als je daar de openingen in gaat zien... in de dialoog, dan... Uh, en dat dat haakje echt een niet, niet een haakje is... maar gewoon een fundamenteel balans kan gaan betekenen... van de opvoeding van die kleine ik denk Dat dat wel heel erg uh, heel erg waardevol is. Hey. Um, we zijn er eigenlijk al bijna doorheen. We zijn weer bijna een uur aan het, uh, aan het praten over dit uh, fantastische thema. Eigenlijk, ik, ik wil hem nog wel even benoemen... want dat wordt echt onvoldoende uh, benoemd in, uh, in heel veel dingen. Jij beschrijft in je boek... en ik vond het fascinerend om te lezen... want ik, ik wist het bestaan echt niet... Uh, postnatale depressie bij vaders. Ja, ik zou bijna zeggen... Uh, Um, <laughs> wat is uh, gebeurd? Wat, wat is dat? Want um, je hoort het alleen maar over de moeders, ja. um, maar papa's kunnen er ook last van hebben.
1: En wat je, omdat vaders heel lang, um, ja, toch als secundaire verzorger werden gezien, ook niet, niet, niet echt serieus werden genomen in hun rol als ouderverzorger... verzorger, is er het wetenschappelijk onderzoek is eigenlijk pas in de jaren tachtig uh, echt een vluggen overvlak vlak van vaderschap ook. En al heel snel bleek bij die onderzoeken dat ook vaders, um, ja, gewoon. Verschillen in, in hormo lichamelijke hormonale uh, verschillen of ontwikkelingen doormaken als er een kindje op komst is. Het ja, zijn allemaal thema's die jij heel goed uh, kent, met de, mm -hmm. de testosteron wordt lager bij, 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 uh, als een kindje opkomst is. Maar ook, uh, ja, en daar,
0: daar komt dus ook deels eventuele depressie van ja, aan.
1: Ja, nee, exact, ja, exact. Maar ook juist als je als vader heel erg betrokken bent bij, bij de directe zorg, je hebt de zorgen, het, het doet dat met je, die, die hechting, alles daaromheen. Maar ook als vader kun je ook gewoon overweldigd worden door wat er staat uh, te gebeuren. En eigenlijk die, die cocktail van alles bij elkaar kan er ook voor zorgen... dat volgens de statistiek 1 op de 10 vaders te maken krijgt... met een vorm van die je zou kunnen toeschrijven als personale depressie... of, of een aantal dingen die daar raakvlakken mee, uh, mee hebben. Uh, maar wat je zegt, vaak is het uh, ja, dat, 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 dat is veel minder bekend. Het hoort bij, bij moeders. Uh, die, moeten, die hebben het kind gedragen, die hebben het lichamelijke aspect... Mijn vaders, ja die, hebben, ja, die kunnen het kind uh, eten geven, aanleggen, helpen aanleggen. En dat was het. Um, en in mijn boek ga, stip ik het hele even aan. En meer ook om ja, aandacht te vragen. Volgens, er gebeurt bij een vader veel meer dan dat hij nu in één keer... Vader is een sigaar rookt en een klap op schouder krijgt van... Gefeliciteerd, jongen. Er gebeurt ook echt intern uh, van alles. Ook hormonaal en, en emotioneel. En ik denk, als we willen dat de, ja, de vader toch... Op van meer naast de moeder wordt geplaatst. Omdat je dan pas echt eigen vrije keuze kunt maken als gezin. Dat we ook dat stukje mee moeten nemen. Dat je ook, en dat is, uh, zul je ook herkennen, de mannen ook uh, sneller, eerder moeten aangeven als het niet goed met ze gaat. En dat heb ik zelf ook lastig ervaren destijds. Uh, omdat je vindt dat het niet om jou draait. Het gaat om je vrouw, het gaat om je kind. En dat is heel mooi. Ja, zorg ook een beetje goed voor jezelf, uh, man. Ja, zeker. En, uh, en durf hulp te vragen als het... Uh, Zeker. Als het nodig is.
0: Ja. Ja. Um, laatste vraag, daarna gaan we echt afronden. Want we kunnen eigenlijk nog wel een hele middag volgens mij uh, vullen met dit thema. Um, wat zijn voor jou nou echt vitale eigenschappen... voor een toekomstig vader of vader die ja, al is?
1: Ja, ja. Uh, sowieso wat we veel over hebben gehad. Um, denk goed na over wat voor vader je wil zijn. Wat voor vader je je kinderen gunt. Uh, denk na nou over je eigen jeugd. Wat vond je fijn, wat wil je graag anders uh, doen? Uh, dus vooral nadenken over hoe je je rol wil, wil invullen. Ik denk, als je daar uh, goed over na hebt gedacht, is dus het kans groot dat je er ook naar gaat handelen. Of dat je in ieder geval bewust van bent. En daarnaast, waar ik eigenlijk pas na de geboorte van mijn, mijn tweede dochter kwam, uh, ja, een moeilijke start uh, gehad. Uh, waarbij ik zelf ook uh, ja, die eerste, eerste half jaar heel weinig heb geslapen. Heel veel op, op koffie en stroopwafels heb geleefd om maar die dag door te komen. En gaandeweg, die jaren ben ik steeds meer overtuigd geraakt van hoe... Dat een vitale vader, dus een fysiek fitte vader... Als ik, als ik, hoe fitter ik ben, hoe betere vader ik ben. Dat klinkt heel groot, maar het is, het is wel echt zo. Dus ik, denk, ik zou ook vaders willen adviseren... Zorg ervoor dat je zelf fit en vitaal en gezond bent. Want alleen als je jezelf goed voelt... Kun je ook echt zijn voor je, voor je kinderen. Zo probeer je de laatste geruime tijd al. Kinderen die beginnen half zeven, zeven uur staan ze op. Ik zorg ervoor dat ik zelf om zes uur op ben. Ik drink mijn koffie, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik sta al aan... Op het moment dat mijn kinderen wakker worden. Dan ben ik in control. En ik kan ze gewoon die, die ochtend uh, door uh, ja, begeleiden. En dus er zijn allerlei dingen die je kunt, uh, kunt uitproberen. Om te zorgen dat je gewoon uh, vitaal blijft. De regie houdt. Uh, eigenlijk ja, als je jezelf vitaal en gezond en sterk voelt. Dan kun je in mijn optiek ook uh, de, ja, de vader zijn die je wellicht wil zijn. Want als je gewoon geen energie hebt voor, voor dingen. Dan ga je dat ook afstralen. Of ga je minder doen met je kinderen dan dat je misschien zou willen. Waar je daarna weer... Ja, onbevreden gevoel aan overhoudt. Dus ik denk van dat, dat uh, vitaal vaderschap echt van ja, essentieel belang is om, uh, om, om de vader uh, te worden die je ook wil zijn, waarschijnlijk.
0: Ja, mooi, uh, mooi hoe je het zegt. Ik denk ook dat je daar uh, iets heel belangrijks aanstipt: uh, vaderschap, gezondheid. Uh, weet je, je hebt één lijf en daar moet je mee doen en die brengt je van A naar B, uh, of van slaapkamer naar slaapkamer, of van flesje naar flesje.
1: Ja, je kan alles nog dus zo dat... goed uitdenken op papier plannen. Ja. Maar als de gezondheid wegvalt, dan valt alles in elkaar. Ja, dan stort heb je niks alles in elkaar.
0: Helemaal waar. Dus dat, uh, mooi dat je daarmee uh, uh, wil afsluiten. Um, we hebben nog uh, één ding. Uh, nou, dat is eigenlijk voor, uh, voor jou als luisteraar. Um, we hebben afgesproken dat we twee, uh, twee boeken uh, gaan weggeven. Van uh, het, uh, ja, het boek Kickstart je vaderschap. En nou, we gaan nog even brainstormen over hoe we dat uh, gaan doen. Uh, je kan de informatie hierover vinden in, uh, in de comment en uh, bijschrift van deze podcast. Daar vind je alles over het stukje hoe je dan uh, kans maakt op uh, het boek. Dus ben je aanstaand vader? Ben je, in, uh, ben je aan het oefenen? of ben je, uh, Zit je al ergens in die negen maanden of ben je net vader geworden? En denk je van ja, ik heb toch nog even wat extra... Uh, handvatten nodig om, uh, om dit uh, tot een daverend succes uh, te, la te, te laten zijn. Um, check dan even de comments en daar uh, vind je dan uh, vanzelf in hoe jij kans maakt op, uh, op dit fantastische boek. Uh, mocht je het niet winnen, kan natuurlijk, want het zijn er maar twee. Dan uh, kan, je het, uh, kan je het boek natuurlijk zelf ook aanschaffen. En dat kan via jouw website gewoon, hè?
1: Ja, dat kan via vadermagazine.nl. En verder is het ook beschikbaar bij elke online boekhandel of reguliere boekhandel.
0: Ah, oh, oké. Okay. Nou, dus je kan hem gewoon overal vinden. Maar uh, leuk als je je gelijk uh, bij uh, vadermagazine uh, aanmeldt. Uh, dus, uh, dan schrijf ik er iets moois in. Dan schrijf je er iets moois in. Kijk, nou, dat is natuurlijk helemaal mooi. Dus uh, als je het boek uh, wilt, dan uh, zou ik uh, naar vadermagazine.nl gaan. Hé, hey, uh, dankjewel dat je geluisterd hebt, Robin. Jij bedankt dat je hier was voor dit mooie gesprek. Dankjewel, Paul. En uh, ik denk dat we nog even een kopje koffie gaan doen. Laten we doen. Zeker. Ja, top. Je hebt dus kunnen luisteren naar het gesprek wat ik heb gehad met Robin van Tilburg. Schrijver van het boek Kickstart je vaderschap. En uh, ja, zijn platform, Vadermagazin. Is, uh, is er echt voor jou als je nieuwe informatie wilt en toffe content wil over uh, ja, hoe je goed in je, in je nieuwe rol of bestaande rol als vader kan stappen. En ja, nu is het uh, ook nog eens een keer zo dat je zijn, uh, zijn boek kan winnen, zoals we hadden gezegd. En wat je daarvoor uh, moet, uh, moet doen, is eigenlijk mij even een, uh, een mailtje sturen uh, via info.paalvolmen.nl dus, uh, En, en de, eigenlijk, waar moet je aan voldoen? Je bent... Of vader, net vader, dus een, een frisse jonge papa. Of je, je vrouw is in, in blijde verwachting en die is zwanger. Uh, val je in die categorie, dan uh, stuur mij een mailtje met uh, heel kort van... Yes, ik wil dat boek winnen. Dan uh, kijk ik daar uh, ja, uit alle inzendingen wie, uh, wie ik gelukkig ga maken. Dus uh, maak er wat moois van en zorg dat ik jou uit, uit de hoge hoed uh, ga toveren. Dus uh, mail mij en dan uh, komt het helemaal goed. En wil je nou zelf aan de gang, hè? want we sloten heel erg tof af over het feit dat gezondheid zoveel kan doen voor je, voor je vaderschap. Wil je nou zelf echt in die juiste energie komen, je lichaam goed voeden, je, door jezelf op één te zetten, kan je namelijk ook de ander alles geven wat in je zit. Dus heb je nou echt zoiets van, hé, ik, ik ben aanstaand vader of ik ben een jonge vader en ik heb gewoon echt even die optimalisatie aan te gaan, zodat ik... Ja, niet tegen een, een, een dode muur aanlopen of, een, of hè, in een doodlopende straat terechtkom. Ik wil gewoon door. Ik wil de juiste afslag pakken. Dan is uh, zeker het, uh, het testo-assessment in eerste instantie voor jou uh, hetgeen wat je kan doen. Um, daarnaast het vitaal meesterschapsplan. Dus dat 100 dagen traject, dat gaat je echt gigantisch helpen. Uh, maar ik zou zeggen, begin met uh, ja, dat testo-assessment of die healthscan. Uh. Maar maak de keuze en ga ermee aan de slag. Dat is eigenlijk de boodschap die ik toch nog even voor je heb. Eh, om daarmee eh, af te sluiten. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren. En we spreken elkaar weer de volgende aflevering.